0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou. Figaro Radio. André Gide, les nourritures terrestres. Pour moi qui suis une femme de la Terre, ça me parle. La Terre est généreuse, il y a beaucoup de sources. Des sources d'eau, mais des sources de plein d'autres choses, des sources de vie, de vie végétale, de vie animale jaillissent, parfois toutes seules, parfois en les aide en les cultivant, que nous n'avons de soif pour les boire. Est-ce que nous prenons le temps suffisamment de regarder tout ce que la terre est capable de nous offrir Sommes-nous pas parfois trop pressés Voulons-nous pas inventer des choses simples euh, ou complexes Que nous n'avons de soif pour les boire. Nous ne prenons pas assez le temps de savourer tout ce que les sources de la terre nous donnent. La terre, c'est beau. Souvent, je l'écris avec un T majuscule quand j'écris ou que je parle de la terre. La terre nourricière, la terre qui nous porte, la terre qui souffre parfois sous la main de l'homme ou du climat. En tout cas, il faut être très reconnaissant à la terre de tout ce qu'elle est capable de donner. Mais on peut ainsi l'accompagner. Dans la Bible, il est écrit, Dominer la terre, faites-la produire. La dominer, ça ne veut pas dire euh, la maltraiter, ça veut dire euh, l'apprivoiser. Ça veut dire euh, lui faire donner ce qu'elle a de meilleur, des belles cultures, des beaux légumes, des belles tomates, mm -hmm. des beaux légumes tout verts, comme votre joli t-shirt, <rire> et qu'elle nous accompagne cette terre. Merci beaucoup, Christiane Lambert pour euh, cette euh, jolie divagation. Magnifique, Magnifique. Oui, oui c'est vrai que c'est une... une belle euh, citation d'André Gide et qui nous parle de nos soifs aussi, nos soifs euh, qui ne seront peut-être jamais étanchés. Nos... Oui. L'homme qui est toujours en mouvement, toujours en quête, toujours euh, à la recherche du, du meilleur pour lui-même mm -hmm. et pour les autres. Est-ce que vous, vous pensez que c'est quand même une image d'épinal, cette terre nourricière, à l'heure où on est près de 8 milliards euh, d'individus à habiter la terre ah, – Est-ce est qu'elle est réaliste cette est ?– C'est réaliste, c'est réaliste. mais la population augmente de façon importante, aussi de façon déséquilibrée selon l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, euh, et la terre est la source de l'alimentation, la source de l'alimentation, faire pousser des plantes, euh, du blé, du maïs, euh, des légumes, euh, de la canne à sucre, toutes sortes de végétaux, nourrir des animaux, des herbivores qui mangent l'herbe, ni vous ni moi, allons la manger, donc c'est bien qu'ils la mangent pour nous, et puis qu'on puisse avoir du lait, euh, de la viande. La terre est capable de produire tout ça, alors c'est vrai que le climat chamboule un peu l'équation, mmh. quand même, le climat complique les choses, le climat est violent, capricieux, insaisissable et immaîtrisable. et c'est bien ce qui rend le travail de l'homme à la fois nécessaire, mais très très compliqué. Christiane Lambert, je vais vous présenter rapidement pour nos téléspectateurs, vous êtes fille d'agriculteur et vous êtes née dans le Cantal, Dès l'âge de 8 ans, vous dites avoir voulu être agricultrice. Vous suiviez votre mère dans l'exploitation familiale, notamment à la traite des vaches qui se faisait alors à la main. Une fois votre BTS agricole en poche, à 19 ans, vous prenez la tête d'une exploitation. Dix ans plus tard, en 89, mère de trois enfants, vous reprenez avec votre mari l'élevage porcin de vos beaux-parents dans le Maine-et-Loire. À 40 ans, vous présidez la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles de votre département. En 2005, vous entrez au bureau de la FNSEA et vous allez y rester beaucoup de temps, des... jusqu'à cette année d'ailleurs, lorsque son président Xavier Belin décède brutalement en 2017, vous assurez l'intérim, puis vous êtes élue à sa place. Première femme à occuper ce poste, il y a trois ans, vous avez ajouté à votre parcours bien rempli la supervision de l'Organisation des agriculteurs et coopératives d'Europe. Donc, après six ans à la tête de la fna vous venez d'en quitter la présidence et vous gardez celle du COPA qui regroupe les syndicats européens du secteur jusqu'à l'année prochaine. C'est donc un atterrissage en douceur, Christiane Lambert. Bientôt, vous retrouverez votre exploitation de polyculture élevage d'une centaine d'hectares à Bouillé dans le Maine-et-Loire. Grâce à vous, on espère mieux comprendre les enjeux qui attendent et qui guettent l'agriculture française. Venez avec moi, Christiane Lambert, on va ah à non. mon petit refuge. Christiane Lambert, merci d'être avec nous. J'ai envie de commencer notre entretien par la question de la transmission. La moitié des agriculteurs actuels sera à la retraite en 2030 et la relève n'est pas assurée. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion il faut absolument qu'on trouve et qu'on aide des jeunes à venir nous rejoindre. Euh, des jeunes hommes, des jeunes femmes. Il y en a beaucoup dans les écoles d'agriculture, plus qu'il n'y en a jamais eu. Ça veut dire qu'ils ont un intérêt pour euh, l'agriculture. Après, il y a tous les métiers de l'agriculture. Pour qu'ils puissent venir, il faut qu'on leur prépare la place, qu'ils accèdent à du foncier, qu'on les aide à financer, qu'on leur facilite le travail aussi, parce que la relation au travail a changé. De mon temps, on travaillait 7 jours sur 7, euh, euh, notamment en élevage, hein, matin et soir, auprès des, des animaux. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils sont en couple et que l'un des deux travaille à l'extérieur, à un autre métier, euh, il faut s'organiser pour la nounou, pour les déplacements, pour le sport, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour alléger l'astreinte. Euh, notamment dans le secteur de l'élevage. Parce que dire... le plaisir de travailler, il, il est là. Il y a plein de jeunes quand on vit aujourd'hui, et plus de jeunes femmes d'ailleurs. 32% des installations, ce sont des jeunes femmes. C'est le chiffre le plus haut qu'on ait jamais oui. eu. Est-ce que c'est, est, à votre sens, aujourd'hui, euh, être agriculteur, c'est compatible avec cette société de la jouissance, du divertissement, dans laquelle on est rentré pas, pas, pas autant que certains voudraient euh, le dire, mais est-ce qu'il n'y a pas justement trop une culture aussi du, euh, du plaisir facile, du temps de loisir J'entends des jeunes dire euh, on devrait ne pas pouvoir travailler. Euh, pour qu'une société fonctionne, il faut travailler, il faut manger, il faut produire de la richesse. Euh, il faut la partager. Et il faut aussi une politique sociale pour ceux qui n'ont pas les moyens d'eux. Enfin, c'est juste euh, de, de, du bon sens ce que je vous dis là. Mmh. Mais par contre, euh, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont intéressés par notre métier. C'est un métier exigeant parce que c'est un métier de plaisir, de passion. Mais il faut aussi une régularité de travail. Il faut savoir compter, il faut savoir gérer, il faut savoir assumer aussi parfois des mauvaises récoltes des prévoir les celles d'après voilà, qui sont quand même nombreux et qui sont perturbants parce qu'ils sont est -ce fréquents. Qu et ce qui crée une, une une précarité psychique, euh, ces, oui. ces aléas climatiques par exemple, ou cette pression des chiffres. – Indéniablement, Moi, il m'est arrivé de pleurer derrière la vitre quand je vois un orage la nuit qui casse tout, euh, la récolte euh, que nous étions prêts à récolter le lendemain, parce que c'est tout le travail qui est anéanti. C'est-à-dire qu'auparavant, nos parents avaient une pénibilité euh, physique, le travail était pénible, il n'y avait pas les machines qu'on a aujourd'hui, euh, le travail était plus compliqué sur le plan physique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été allagées, il y a aussi des robots qui font la distribution eux-mêmes, la traite eux-mêmes, et ça c'est un mieux. Par contre, ce sont les aspects, euh, ce sont d'autres aléas psychiques, psychologiques. Le regard de la société, certaines critiques aussi qui blessent les agriculteurs. Euh, L'aléa climatique, euh, plus fréquent, qui peut venir mettre à mal tout votre travail. Le problème sanitaire aussi, on l'a vu avec l'influenza aviaire, quand il faut abattre tous les, toutes les volailles euh, parce qu'elles sont touchées par une maladie amenée par les oiseaux migrateurs. Il y a un sentiment d'impuissance, mais d'injustice aussi. Et ça, ça, rend, euh, ça nous rend humble parce que la réussite ne dépend pas que de nous, ça nous rend vulnérables, fragiles, et puis pour les plus fragiles, c'est un stress qui est parfois difficile à supporter, donc il y a tout un accompagnement aussi, nous l'avons beaucoup mis en place pour accompagner le mal-être des agriculteurs, parce que tout le monde n'est pas costaud pour pouvoir faire face à autant de chocs. Christiane Lambert, petit questionnaire de Proust. Si vous décriviez l'atmosphère de votre famille en trois adjectifs quand vous étiez enfant, euh, quels seraient-ils euh, Travailleuse, généreuse, enthousiaste. De quelle France êtes-vous nostalgique J'aime mon enfance, euh, milieu modeste, le travail, et l'espoir que euh, le travail allait améliorer la situation de mes parents. Ils ont toujours travaillé dans cet objectif-là. Et euh, ils étaient joyeux au travail, ils m'ont donné le goût du travail. Et on était heureux le soir en famille, même si on était épuisé quand on avait fait une bonne journée de travail, un travail qui se voit. L'agriculture, on fait des travails qui se voient. On fait des foins, on fait des semis, on a des animaux, on a des villages Et pouvoir partager sur le travail fait et qui se voit, ça, c'était des très bons moments. Et vous pensez que ça a disparu pour en être nostalgique <rire> ou c'est encore là Non, mais j'essaye de le vivre encore aujourd'hui. Quand je peux travailler plus aujourd'hui euh, dans l'exploitation avec mon mari, avec euh, notre fils, notre salarié. Je me sens bien le soir, fatiguée, épuisée. J'ai des courbatures partout, mmh. mais euh, j'ai plaisir à avoir fait quelque chose. Où vous sentez-vous chez vous, chez moi, euh, à la maison, dans le Maine-et-Loire À la maison, dans le Maine-et-Loire, la ferme est juste en face de la maison, et euh, on a plaisir à être là. C'est, on a fleuri, on a des abords qui sont jolis. Le jardinier, c'est mon mari. C'est lui qui entretient les espaces et les fleurs aussi. Et euh, voilà, on aime avoir une exploitation propre, euh, aux normes fleurie, rentable. Voilà ce que je disais non. habituellement, aux oh, normes parce que ça c'est indispensable quand on est responsable, il faut que tout soit en ligne, euh, fleurie, parce qu'il faut que le lieu de travail soit agréable et ça montre qu'on est bien au travail et rentable parce que c'est une entreprise et il faut qu'elle fonctionne et qu'on gagne notre vie, qu'on investisse, qu'on modernise euh, une vie d'entreprise. Hmm. Travailler la terre, la faire fructifier, est-il une activité vertueuse et pourquoi oui, parce que la, la terre est nourricière. Depuis que l'homme est l'homme, il a besoin de se nourrir. Et pour se nourrir, ça a été la chasse, la cueillette, les récoltes. Et puis après, les, les villes sont apparues, les hommes ont, et les femmes, et les familles habitant en ville, ont cherché à avoir de la nourriture. La nourriture a été l'objet d'un commerce. Aujourd'hui, nous produisons de l'alimentation, mais comme auparavant, en plus grande quantité, et nous la vendons. On la produit, on la transforme de plus en plus, parce que les consommateurs la consomment plus transformée que brute, euh, telle qu'elle est produite. Mais par contre, l'alimentation est un besoin premier. On mange plusieurs fois par jour, et on voit bien que quand il manque de l'alimentation, il n'y a pas de stabilité ni personnelle ni familiale ni politique euh, ni politique. Mmh. Euh, quel est le bonheur Comment vous décririez-vous le bonheur que vous ressentez au contact de vos bêtes, des animaux C'est quelque chose de, de très particulier. Euh, agriculteurs, éleveurs, nous avons une relation, euh, une coévolution avec les animaux. C'est-à-dire que moi, je leur dois attention, soin, pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils produisent. Ils me donnent des produits, du revenu. C'est une co-responsabilité et on ressent des choses. Quand ils ne sont pas en forme, quand ils sont malades, on n'est pas bien. Quand une truie doit mettre bas, quand une vache doit révéler, on est inquiet, soucieux, on y va, on ne la laisse pas toute seule. Et donc c'est une relation de, de, de partage en quelque sorte. Donc on prend soin d'eux, on sait que la destination, c'est la production d'alimentation, du lait, de la viande, des œufs. Mais c'est pour de l'alimentation. Donc déjà nous-mêmes, nous, nous le mangeons et puis nous avons plaisir à le partager autour d'une table j'adore cuisiner, j'adore mmh. valoriser les produits de l'exploitation et puis l'alimentation, on l'a vu au moment du Covid, c'est quand même la clé, quand on a peur de manquer c'est terrible et alors dans les pays où il n'y a pas assez à manger, vous imaginez comment pour une mère de famille qui voit ses enfants réclamer à manger qui ne peut pas donner à manger à tout le monde euh, voilà. Donc l'alimentation c'est quelque chose d'essentiel de, de, pour la vie euh, physique mais aussi pour une certaine un épanouissement, une stabilité une sérénité, un bien-être en quelque Sorte. Que consignez-vous dans ce carnet qui ne vous quitte jamais ah, alors je note tout, mais que tout, c'est-à-dire là, par -à -dire exemple. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, je fais la liste de tout ce que je dois faire quand j'arrive au bureau à Paris. Et quand je suis à Paris, je fais la liste de tout ce que je dois ou que j'ai envie de faire quand j'arrive à la maison. Et mon bonheur, c'est quand j'arrive à rayer, parce que j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Euh, et puis, c'est aussi noter toutes les sollicitations qui me sont faites. J'ai beaucoup de coups de téléphone, j'ai beaucoup de demandes d'aide, des appels au secours aussi. Et j'aime pas oublier. Quand quelqu'un m'a demandé quelque chose, c'est qu'il compte sur moi, il m'a confié euh, une demande de service et j'aime pas oublier donc parfois c'est deux trois jours une semaine après parfois même un peu plus et parfois ça me réveille la nuit quand j'ai oublié je dis, oh je le renote sur mon carnet je réactualise pour pouvoir tout faire je n'aime pas oublier et euh, voilà c'est aussi euh, quand on est présidente d'une organisation il faut pas décevoir la confiance que les gens mettent en vous mmh. et puis il faut être efficace donc j'ai un souci d'efficacité j'aime bien faire les choses et puis quand c'est fait, je passe à autre chose. On prend un dossier, on le règle, on le clôt et on enchaîne. – Alors on repart à la campagne ensemble. Quel phénomène naturel vous fascine le plus ?– La photosynthèse, c'est-à-dire la pousse des plantes. Euh, c'est vrai que les agriculteurs ne le voient pas toujours, même s'ils font des tours de plaine et autres. Moi qui ai un fonctionnement hebdomadaire parce que je viens à Paris le lundi puis je repars le vendredi, c'est impressionnant comme la campagne change d'un vendredi à l'autre. – Surtout en ce moment au printemps. – Au oui, printemps, la, la nature oui. explose, il y a d'abord l'herbe qui pousse très vite, le blé qui est très vert mais qui gagne en, en volume de, 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 de végétation, oui. il y a les fleurs puis les fruits, c'est fabuleux, Moi, je m'émerveille chaque jour devant la nature et ce qu'elle nous apporte. Et la photosynthèse elle a été à la base de, de tout, c'est la production de l'alimentation. Aujourd'hui, tout le monde parle de la biomasse, de la richesse de la biomasse qui fait à la fois l'alimentation, l'énergie, le textile, les vêtements en lin, on parle même de faire des vêtements en fibre de lait, enfin il y a beaucoup d'imagination autour de tout ce qui est la production naturelle aussi et ça c'est quelque chose qui en tant qu'agriculteur nous touche beaucoup, beaucoup. Quand les agriculteurs postent en ce moment sur Twitter la danse de l'orge, vous n'avez pas vu ça euh, L'orge est un, un épi qui est barbu, c'est-à-dire qu'il est plein de petits filaments et quand il y a du vent, et que ça moutonne, c'est extrêmement joli et quand je vois les agriculteurs qui postent ça ça veut dire qu'eux aussi qu'ils ont un regard voilà, neuf contemplatif et de sensibilité alors c'est vrai que ma grand-mère qui était une, une agricultrice aussi, une paysanne du Cantal elle ne passait pas beaucoup de temps à observer tout ça parce qu'elle travaillait, travaillait, travaillait et puis surtout elle ne le disait pas mais aujourd'hui on ose le dire qu'on apprécie et on trouve beau tout ce que la nature fait et d'ailleurs quand la nature nous joue des tours hein, qu'il y a la grêle ou qu'il n'y a pas de pluie qu'il y a la sécheresse ou qu'il y a un orage qui casse tout ça nous brise le cœur et ça nous fait mal à l'intérieur aussi. Quand on voit toutes ces belles cultures détruites, pour un agriculteur, c'est un sentiment mmh. d'impuissance et une douleur intérieure. – Inversement, quel aspect de la modernité vous préoccupe le plus ou vous semble le plus euh, angoissant ?– ah ben c'est Aujourd'hui, je dirais que c'est la, la, la violence des expressions sur les réseaux sociaux et dans un certain nombre de médias. Euh, la rapidité de l'information, les chaînes d'info en continu, les réseaux sociaux, il faut toujours poster quelque chose, même quand on n'a rien à dire. Mmh. Cette espèce d'accumulation, de, d'expression, ce, ce crescendo de, de virulence, de violence, de mots euh, qui ne sont pas pesés avant d'être écrits, ce n'est pas possible. Ça c'est quelque chose qui me perturbe. – inquiète, ouais, qui vous Oui, perturbe. parce que je ne vois pas comment ça pourrait être régulé c'est très difficile de le réguler et ça influence les gens, ça stresse euh, c'est agressif, quelqu'un qui est agressé change de comportement aussi donc c'est un aspect de cercle vicieux dans lequel on est parti et il faut pourtant ramener de la sérénité poser, je m'impose de ne jamais réagir à un tweet agressif je me mords les doigts s'il le faut mais jamais <rire> je ne réponds à un tweet agressif parce que sinon c'est l'escalade la, dans la violence des propos – Avant-dernière question, Christiane Lambert, que souhaitez-vous transmettre aux générations futures ?– euh, pff, Le plaisir euh, de vivre hmm. euh, l'amour euh, de sa famille, du travail, euh, l'amour de l'engagement, de donner aux autres. faut donner pour recevoir, c'est tellement vrai. Euh, la reconnaissance du travail de chaque profession. Moi, je suis très admirative euh, des soignants, des médecins, des chercheurs, mais aussi des gens qui s'occupent euh, de nous transporter, de travailler par tout temps. Et les agriculteurs travaillent tous les jours, par tout temps. Moi, j'ai des animaux, on ne peut jamais les laisser seuls. Et cette permanence de la responsabilité, c'est quelque chose aussi qui, qui nous grandit. Parce qu'on ressort important pour quelqu'un, pour quelque chose, et même pour nos animaux. Il faut trouver euh, un épanouissement, se sentir utile, c'est capital. Et moi, j'avais envie de me sentir utile, euh, je le suis auprès de ma famille, je veux l'être un peu plus en étant plus présente auprès de mes petits-enfants, pouvoir les garder plus souvent, pour libérer les parents mmh. qui travaillent aussi, mmh. pouvoir aider davantage sur l'exploitation, transmettre aussi le goût du travail, la tenacité, l'enthousiasme, et présenter une, une façon positive d'envisager l'agriculture. Il y a trop de messages négatifs, un peu, un peu euh, tristounés. Il y a des belles réussites en agriculture, une exaltation, il y a le plaisir, il y a l'espérance de récolter chaque année quand on sème. Enfin, il y a des moments fabuleux dans notre métier. Et euh, on oublierait presque de les dire tant on vit dans un monde qui a besoin de dire plutôt ce qui va mal que ce qui va bien. – C'est très je... français par ailleurs. – Oui, mais c'est un le... cercle vicieux. – C'est l'époque. – C'est un est... cercle vicieux. Il faut oser dire j'aime ce que je fais, je suis contente, fière de ce que je fais, je vais vous le montrer. C'est pour ça que je suis beaucoup attachée à accueillir aussi dans notre exploitation, puis à communiquer, à témoigner, à expliquer très pédagogiquement le métier compliqué qu'est le métier d'agriculteur. – Merci Christiane Lambert, et je crois que vous nous avez apporté un objet, mais comme vous ne l'avez pas au bout des mains, <rire> vous l'avez sur voilà. Vous. Oui. vous portez une croix oui. euh, qui est euh, perforée d'un cœur. Euh, quelle est l'histoire de cette croix, et pourquoi est-ce euh, un objet qui, qui dit quelque chose de vous ?– Elle a une histoire, parce qu'en 1900… – Non. – Non. En 2017, j'ai été opérée du cœur. Euh, j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. J'étais allée à Rome euh, deux mois avant pour un déplacement professionnel et j'avais vu une super croix au Vatican. J'avais envie de l'acheter. Mais j'avais peur que l'opération se passe mal. Je me suis dit non, je ne vais pas l'acheter maintenant. Si dans deux mois je ne suis plus là, ça ne sert à rien. Mmh. Et puis quand j'y suis retournée en juillet, parce que notre fils Thibault faisait un stage à la FAO, euh, il me dit mais maman, tu ne vas pas acheter une croix aussi chère et tout. Moi, j'en vu une super belle. C'est lui qui l'a choisie. Donc une croix à la fois qui m'anime et qui est m'a ressource aussi, qui est ma source à moi, qui me réconforte et qui me donne le courage et le goût du travail et le goût des autres. Et puis le cœur qui, euh, ouf, j'ai été alertée sur une malformation de mon cœur, j'ai été opérée et je vais très bien aujourd'hui. Mais euh, j'ai remercié le ciel de m'avoir permis euh, cette deuxième vie après cette opération. Merci pour ce témoignage et on reprend notre petite conversation ensemble. Christiane Lambert, je ne sais pas si vous connaissez David Goodhart, c'est un sociologue britannique essayiste. Il a parlé de ceux qui sont de nulle part et de ceux qui sont de partout, de ces élites mondialisées qui, sont, qui gravitent, qui montent dans des avions, qui sont en permanence dans une illusion d'ubiquité grâce à leur téléphone portable et les classes populaires enracinées. Il dit vraiment, il distingue ces deux euh, catégories de l'humanité. Est-ce que vous souscrivez à cette euh, description et vous diriez que ce sont deux mondes qui sont de plus en plus étanches l'un à l'autre ?– En tout cas, c'est certain que quand on est agriculteur, euh, on est sédentaire de la terre, on est dans un territoire et on ne bouge pas aussi facilement que ça ma porcherie elle est là, champs, ils sont là, je ne vais pas bouger et ça crée un attachement et ça crée aussi un acharnement à réussir là, là où on est, moi qui viens à Paris 4 jours par semaine ou 5 jours par semaine je vois que beaucoup n'ont pas du tout ce, ce, ce senti par là, malgré tout quand on est français, les questions qui reviennent le plus souvent, tu es d'où et tu fais quoi C'est-à-dire que mmh. dans un, une société mondialisée, avoir une racine, un repère quelque part, on voit aussi beaucoup de gens qui disent j'ai la maison de ma grand-mère à tel endroit, j'ai vraiment pas envie de la perdre. L'ancrage territorial c'est quelque chose qui fait son identité aussi et c'est ce qui nous attache. Mais moi je trouve que c'est une vraie richesse. Alors après pouvoir voyager c'est bien aussi, mais se sentir très bien quelque part, y avoir en quelque sorte un petit peu son, son cocon euh, familial, ses racines, vouloir y ancrer aussi, vouloir que ses enfants aiment aussi cet endroit-là, euh, pour moi, c'est apaisant et c'est constructeur aussi d'une personnalité. – Alors vous, votre chez-vous, j'ai compris, c'est le et loire Vous avez ouais. un fils qui va reprendre votre exploitation. Est-ce que le moment où il vous l'a annoncé avec sa liberté, euh, est-ce que ça a été pour vous comme une sorte de grand soulagement ça a été un, un peu une surprise et un grand bonheur. Euh, Thibault a fait des études de, de sciences politiques à Bordeaux pendant 5 ans. Puis la dernière année, il nous a dit, je veux faire un BTS agricole, un brevet technicien supérieur agricole. Tiens, pourquoi Je m'intéresse à l'agriculture. Puis il a travaillé dans différents endroits. Mmh. Mais finalement, avoir une hiérarchie N 2, N 3, N 4, c'était compliqué pour quelqu'un qui a été élevé chez des parents agriculteurs. Liberté, initiative, décision, euh, responsabilité il a fait ce choix. Et avec notre salarié, Elodie, qui travaille chez nous depuis six ans, ils vont s'installer tous les deux. Et c'est plus un grand bonheur qu'un grand soulagement. C'est un grand bonheur parce que quand on a une entreprise agricole, euh, on a envie qu'elle soit transmise, comme mmh. tout chef d'entreprise, comme tout commerçant, comme tout industriel. Enfin, en tout cas, Thierry et moi, mon mari et moi, nous avions envie, parce que nous sommes très attachés à notre exploitation, nous avons beaucoup travaillé pour la moderniser, l'embellir, faire qu'elle soit euh, attractive, moderne, rentable. Elle l'est. – Et, et c'est est la sa... preuve d'ailleurs. Oui. Si – C'est de... une satisfaction de voir que ça va continuer. Par contre, les questionnements de ses amis euh, nous ont interrogés. « Ah ouais, tu es sûre, tu vas travailler tout le temps, tu n'auras pas de week-end, mais ta femme est d'accord, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. » C'est-à-dire que les clichés sont forts. Et venant d'où il vient, il a fallu qu'il résiste pour dire non, non, moi c'est ce que je veux faire et c'est vraiment mon choix. Aujourd'hui, il s'éclate, euh, il est heureux et je suis très contente de pouvoir l'aider, les aider davantage aujourd'hui. L'une des raisons de, 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 de la dépression ambiante qu'on qu devine dans la société française, celle des Gilets jaunes et, et, et de la, en général de notre, de notre nation, euh, n'est-elle pas celle de, de, de cette déconnexion progressive de la Terre et on est de plus en plus astreint à des ordinateurs, à une espèce de présence permanente virtuelle qui finalement n'épouse pas le profond de notre nature humaine et notre nature animale aussi. Oui. Euh, Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ce que vous souhaitez aux jeunes français, c'est quand même d'avoir chacun l'expérience de la nature l'expérience du travail de la nature alors tout le monde ne peut pas avoir l'expérience de la nature ou, être, ou pouvoir travailler la terre il faut qu'il y ait des gens qui fassent d'autres métiers par contre nous c'est une vraie chance d'avoir cette connexion là parce que ça nous apprend la patience, le temps long l'humilité, euh, ça nous apprend qu'on n'a pas tout tout de suite, que parfois il faut semer pour récolter mais que la récolte n'est pas forcément au, au rendez-vous l'un des problèmes de notre société c'est peut-être cette quête permanente de satisfaction immédiate, avoir tout tout de suite, plus vite, euh, remplir ses placards, euh, acheter, acheter une société de consommation à l'excès en quelque sorte. Et puis, euh, une société de tentation aussi, parce que la publicité, les, euh, tout ce qui est démonstratif, euh, les influenceurs, les influenceuses, etc., etc., c'est quand même une perte de, de, de repère de ce qui est l'essentiel. Le confinement nous a ramenés à l'essentiel se nourrir, se soigner, travailler. – Et pour les agriculteurs, est-ce que ça a été un tournant, ce confinement ?– Oui. – Ils se sont ressentis, ils se sont sentis à nouveau oui. mis en valeur dans la oui. société, les, au et cœur et, de… – Les soignants étaient applaudis tous les soirs et c'était normal parce qu'ils ont fait un travail fabuleux. Les agriculteurs ont continué à travailler, mais beaucoup ont dit, oh, on peut manger, on n'a pas de pénurie. Waouh, super, heureusement, il y a les agriculteurs. Mmh. Nous avons été remerciés par le ministre, les ministres, le Premier ministre, le Président, le ministère de l'Agriculture, ça perd le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. L'alimentation est redevenue essentielle, beaucoup se sont aperçus que dans certains pays, à cause du confinement, ils n'avaient pas assez à manger. La France ne manquait de rien. Il n'y avait pas les pâtes A, on a acheté les pâtes B, peu importe, mais personne n'a manqué. Et même avec le billet de sortie qu'on faisait soi-même, on allait acheter chez le producteur et les gens ont redécouvert qu'à 6h du matin, quelqu'un se levait pour ramasser les radis, pour qu'à 8h30, les à sont prêts. Et finalement, cette reconnexion avec son alimentation, les bouchers qui ont vendu jusqu'à plus 70% dans le quartier, les boulangers, les gens ont redécouvert que l'alimentation, c'était capital. Et la Connaissance, dans n'importe quel milieu professionnel c'est le meilleur des carburants alors maintenant il faut que ça suive quoi. et ce qu'on voit c'est quand même que d'autres pays font le choix d'accompagner plus leur agriculture, que l'agriculture française a des difficultés, régresse dans certains domaines on produit moins de fruits, moins de légumes moins de viande, mais on l'achète on l'achète ailleurs, produit dans des conditions mmh. différentes et quand on est mis sur un terrain de jeu euh, distorsif hein, avec des gens qui produisent plus facilement euh, dans d'autres pays pas les mêmes normes environnementales, sanitaires etc forcément leurs produits sont moins chers et c'est les notes qui sont laissées de côté. Et si les agriculteurs ont parfois du stress aussi, c'est de voir que le travail important qu'ils font, la remise en question, l'innovation, le progrès, la traçabilité parfaite, n'est pas toujours récompensé par un acte d'achat citoyen des consommateurs. Donc notre Donc, message, c'est aussi d'expliquer tout ça voilà. aux consommateurs. Si vous voulez la belle et bonne agriculture française, soyez au rendez-vous pour la commander, mais aussi pour l'acheter. À son prix. À son prix. Merci Christiane Lambert pour tous ces éclairages et puis alors on vous souhaite un bon nouvel agenda entre le Maine-et-Loire et Paris. Merci. Merci à vous.